0: I was taking a bath. Long about a s 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트 한 입. 최영일의 시사본부. 네, 시사본부. 매일 이 시간 청취자분들에게 깜짝 선물 드리고 있습니다. 와, 오늘 발렌타인데이라고요. 간식이 무려 고급 초콜릿입니다. 네. 이거 드립니다. 이 코너 들으시면서 문자 보내주시면 되는데요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주십시오. 고급 초콜릿 기다리고 있습니다. 전 세계 지구촌에서 벌어지는 생생한 국제 뉴스 살펴보는 시간입니다. 국제본부 문희정 국제시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 어. 심지어 이제 우크라이나 대표 선수가 전쟁은 안 된다라는 말을 할 정도예요. 우크라이나를 둘러싼 이 군사적 긴장감이라는 게 아마 좀좀 줄어들지 않고 있습니다. 맞습니다. 러시아가 날짜까지 나왔어요. 16일 네. 침공한다는 얘기가 나오고 있던데 어떻게 된 건가요? 그러니까 이
1: 지난 11일에 미국 언론들이 일제히 러시아가 16일을 우크라이나에 대한 군사작전 개시일로 네. 검토하고 있다. 이런 보도를 네. 내놓은 겁니다. 네. 이 발단은 조바이든 미국 대통령이 11일에 유럽 정상들과 화상회의를 했는데 여기서 디데이가 2월 16일이다 이렇게 음. 말한 데서 비롯됐습니다. 그리고 이제 각종 주류 외신들이 어떻게 해서 이 날짜가 지정이 됐는지를 설명을 했는데요. 영국의 텔레그래프에 따르면 이 16일 침공설과 관련해서 미국 중앙정보국 CIA가 러시아 중앙사령부로부터 도청한 것이다 이렇게 음. 설명을 내놨습니다. 사실 그동안은 음, 미국이 러시아가 자작극을 꾸며서 우크라이나를 침공할 것이라는 첩보가 정보국에 포착이 됐다. 이러면서 계속해서 거의 실시간으로 러시아와 관련돼서 입수된 정보들을 언론에 흘려왔거든요. 네. 음. 물론 이제 전략적 판단으로 미리 흘림으로써 러시아가 어떤 행동도 취하지 못하겠다.
0: 억지력을
1: 키우겠다는 바로, 얘기죠. 예. 근데 중요한 거는 사실은 당연히 공포감이 과도하게 조장될 수밖에 그렇습니다. 없습니다. 네. 게다가 지난 10일부터 지금 러시아와 벨라루스가 열흘간의 연합 훈련에 돌입해 있는 상황이거든요. 그래서 이 벨라루스가 우크라이나하고 국경을 맞대고 있는 이 네. 상황에서 첨단 방공 미사일 시스템이죠 S400 그리고 판치리 네. S 대공 방어 시스템 그리고 수호이 35등 러시아의 핵심 전력 자산과 러시아군 3만여 명이 벨라루스 안에 들어와 있는 상황입니다. 이런 상황에서 지금 16일이라는 구체적인 날짜까지 나오니까 금방이라도 전쟁이 터질 것처럼 지금 긴장감이 상당히 고조되어 있는 상황인 거죠.
0: 그게 좀더 실감이 나는 것 중에 하나가 외교 공간들, 서방 국가들의 외교 공간들이 철수를 한다거나 민간 항공기들이 우크라이나 상공에 진입하지 못한다거나 이런 뉴스가 들리면 실제로 좀더 체감이 되거든요. 어, 맞습니다.
1: 이 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보보좌관이 11일에 일단 우크라이나 자, 거주 자국민에게 48시간 이내에 대피를 할 것을 촉구를 했고요 미국 캐나다 호주 등은 우크라이나의 수도인 키에프의 대사관 인력 대부분을 철수를 시키고 음. 폴란드와 인접한 도시인 리비우의 일부 소수 인력을 재배치한 상태입니다 영국과 이탈리아 대사관도 대사를 포함해서 정의 인원만 키에프에 남고 전원 철수했고요 음. 사실 유럽연합은 끝까지 합류를 안할 것처럼 보였는데 네. 이 EU 집행위원회도 우크라이나 주재 EU 대표부에서 근무하는 비필수 인력에게 철수를 권고를 한 겁니다. 음. 게다가 이스라엘 같은 경우에는 꽤 구체적으로 이 자국민에게 철수를 촉구할 뿐만 아니라 만일의 사태에 대비해서 긴급 구출 계획도 세웠다 이런 내용들이 나오고 있고요. 네. 작년에
0: 모가디슈라는 영화 보면은 네. 대사관에서 대사들이 대피를 한다거나 혹은 철수를 한다라는 게 굉장한 긴장 상황 임박이라는 걸 제가 또 영화에서도 볼수 있었거든요.
1: 맞아요. 실질적인 이제 정보가 있기 때문에 움직이는 것이다라는 맞아요. 예, 시그널이 되는 네. 거죠. 아무래도 우크라이나 국민들이 그래서 제일 불안할 듯해요. 네. 어, 맞습니다. 이 예. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 아, 러시아가 침공할 것이란 확실한 정보 없다. 그리고 러시아의 침공 가능성이 존재하는 것은 사실이지만 현재 우크라이나에서는 전면전이 일어나지 않았다. 이렇게 전쟁설 진화에 나서고 있습니다. 음. 그럼에도 불구하고 지금 돌아가는 상황이 마냥 손 놓고 있을 수만은 없는 상황인데 일단 우크라이나 국민들은 지난 12일에 대규모 집회를 열면서 러시아에 맞서서 우리가 단결해서 싸우겠다. 어. 이런 의지를 다지고 있고요. 네. 그리고 사실 민간 항공기들이 우크라이나 영공에 진입하지 않는 이유가 자체적 판단에 의해서거든요. 예를 들어서 만약에 사고가 났을 경우에 보험업계에서 그걸 굉장히 꺼려하기 때문에 선제적으로, 아. 선제적으로. 들어가지 네. 않는 네. 거거든요. 그래서 우크라이나 정부가 아 우리는 연공을 다들 계획이 없다. 그리고. 당신들이 불안해하는 부분을 잠식시키기 위해서 네. 최대한 불식시키기 위해서 최대한 노력을 하할 테니까 음. 민간 항공기 들어와라라고 음. 이야기를 하고 있고요. 그리고 젤렌스키 그렇죠. 대통령도 조 바이든 미국 대통령과 50분간 전화로 이 정상회담을 했어요. 그러면서 어 바이든 대통령이 우크라이나에 좀 와달라. 음. 그러면 은 조금 안전하다는 어 메시지를 줄수 있지 않겠느냐라고 얘기를 하면서 미국의 군사적 재정적 지원도 변함없이 좀 해달라 이런
0: 얘기를 음. 했습니다. 네, 결국은 전쟁이 뭐상대판이 있어야 나는 거니까 러시아의 움직임이 어떨까 궁금합니다. 러시아의 주장은 일관됩니다. 우리는
1: 공격할 의도가 없다. 음. 전쟁의 가능성이 높아지는데도 네. 네, 네. 계속해서 근데 이 긴장감을 음. 높이고 있는 건 미국과 미국의 언론들이다라고 아, 얘기를 하고 있거든요. 네. 그러니까 16일 공격설에 대해서도 음, 음. 이 서방 국가들의 음해다라고 음. 얘기를 하고 있고요. 그런데 러시아의 움직임도 조금 심상치 않은 게. 네. 우크라이나 또는 제 3국의 도발 가능성을 우려해서 우크라이나 내 외교 공간을 최적화하기로 했다. 음. 이러면서 우크라이나 주재 대사관에 필수 인력만 남기고 나머지 노을 철수키로 했습니다. 네. 그러니까 본인들이 안전하다고 공격하... 하면서 네, 안전하다고 네. 하는데 왜 나갈까? 음. 그리고 사실 12일에 바이든 대통령하고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 정상회담을 했거든요 전화 통화로. 근데 러시아 측에서는 어, 기존에 미국을 비롯한 서방 국가들에게 제안해놓은 초안이 있습니다. 이거에 대해서 합의를 해달라라고 얘기를 했고 거기에 합의할 의향이 있으면 은 정상회담하자라고 음. 얘기를 했는데 음. 정작 미국 측에서 그 부분에 대한 답은 하지 않으면서 의미 없이 네. 62분간
0: 정상통화했다 네. 이러면서 얘기를 하고 있습니다. 네. 결국은 러시아와 미국의 갈등이 원인이잖아요. 이두 나라의 외교적 해법을 찾아야 할 듯한데 계속 지켜볼 수밖에 없겠습니다. 네. 캐나다에서는 트럭 시위가 문제가 되고 있다고 하는데 이게 또 백신과 관련돼 있다면서요.
1: 네, 맞습니다. 이 지난달 29일부터 코로나19 백신 의무화에 음. 반대하는 트럭 시위가 3주째 이어지고 있는데요. 이 급기야는 지난 6일에 캐나다의 수도인 오타와의 짐 왓슨 시장이 주민들의 안전과 보안에 대한 위험성과 위협 심각해서 정부 차원의 사법적 경제적 지원이 필요하다 이렇게 얘기를 하면서 비상 사태를 선포를 한 상황입니다. 현재 그 시위대 참여자 숫자가 경찰관 수보다 더 많기 때문에 뭐 상황 완전히 통제할 수 없다라고 판단을 한 건데요. 문제는 오타와뿐만 아니라 토론토, 벤쿠버 등그 캐나다 주요 10개 도시에서도 수천 명의 시위대가 이 백신 의무화 조치라든지 를 방역 규제 철폐를 촉구하면서 시위를 이어가고 있는 건데 사실 이 주민들 입장에서는 트럭들이 세워져 있는 상황에서 도로가 마비가 됐거든요. 네. 그리고 계속해서 경적을 일으 그뭐 울린다거나 음. 폭죽을 터뜨리는등 시위로 인한 불편이 상당합니다. 그래서 음. 주민들이 오히려 이 시위대에 대해서 굉장히 반대의 음. 목소리를 많이 내고 있겠군요. 있는 그런
0: 상황입니다. 그런데 이 백신 의무화 반대에 대해서 뭐종교계라던가 이게 아니라. 트럭 어, 네. 왜 하필 트럭 시위가 되고 있는가 좀 특별한 이유가 있는가 트럭 운전사들에게 좀더 의미가 있는가 좀 궁금하거든요. 그러니까 캐나다하고 미국이 굉장히 긴 국경을 네. 맞대고
1: 있는데 그래서 사실 캐나다하고 미국은 서로 국경이 없다고 얘기할 어. 정도로 오가는 게 많잖아요. 그런데 이 캐나다 정부가 미국에서 국경을 넘어서 캐나다에 들어올 때 트럭 운전사들에게 백신 접종 증명을 요구를 한 네. 겁니다. 그래서 사실은 트럭 운전사들이 중에서도 한 10% 정도만이 음. 이제 백신 접종에 반대를 하면서 자유호송대라는 이름으로 아, 10% 정도. 예, 수백 대의 트럭을 네. 몰고 와서 국회 주변에서 시위를 하고 있는 거고요. 이제 여기에 더해서 그동안 이 정부의 방역 정책에 음. 반대했던 시민들까지 가세가 된 겁니다. 근데 지금 문제가 뭐냐면 은 사실 이 영향을 받아가지고 미국, 호주, 독일, 프랑스, 네덜란드의 극우 세력들이 인터넷 등을 통해서 캐나다의 트럭 운전사들에 대한 지지 여론을 확산시키면서 규제 반대 시위를 동참해서 벌이고 있다라는 겁니다.
0: 그러니까 그 그러면 그 약간 남부연합이라던가 네. 노예제 찬성했던 그렇죠. 네 이런 깃발들이 또 나오겠네요. 맞습니다. 그리고 어. 사실 코로나19 팬데믹 기간
1: 2년 내내 유럽에서도 백신 반대 그리고 네. 규제, 규제 있었, 반대 계속 네. 있었잖아요. 네. 그런데 캐나다의 트럭 시위에 음. 이 영감을 받아가지고 음. 차량을 몰고 나온 시위가 이제는 확산이 되고 있다라는 거죠. 불편을 실제로. 좀 가중하는 거군요 맞습니다. 네. 그래서 뉴질랜드에서도 네. 지금 트럭 시위가 음. 확산이 되고 있는데 이제 해산시키려고 아기 상어를 틀었는데 이게 역효과를 냈대요. 그냥 네. 율동을 추면서 노래를 네. 따라 부르면서 오히려 시위대가 더 모였다 이런 아, 얘기도 나오고 있습니다. 그렇군요.
0: 이 캐나다 정부가 어떻게 대응하느냐가 또 전세계가 주목할 수밖에 없을 듯 한데요. 네. 네.
1: 캐나다 정부는 일단은 뭐 단호하게 대응을 하겠다라고 얘기를 하지만 사실 군부대에 투입해야 되는 거 아니냐 이런 얘기에는 이제 단호히 반대를 하고 있고요. 무엇보다 강제 해산까지는 나서지 않고 있는데요. 미국하고 캐나다 중간에 앰버서더다리라고 있는데 여기가 한 30%의 물동량이 오가는 네. 곳이거든요. 여기서는 강제 해산에 나서고
0: 있습니다. 네. 좀 최근에 좀 저희가 주목했던 뉴스입니다. 러시아 피겨 선수 카밀라 발리에바 아주 어린 선수인데 네네네아네 네. 네. 아, 네. 그래서 지금 간식 담첨자 발표하라고 제자시켜서 <웃음> 저의 이제 일을 초보다 보니까 네 발표하겠습니다. 0787님, 3533님, 7934님, 2 0 1 6 0 6님 2307님, 03